0: Josef! Bleib hier, Josef! Josef beginnt ein neues Leben in Ägypten. In allen Dingen scheint er Glück zu haben, bis etwas passiert, was er nicht erwartet hätte. Josef war verwirrt. Er war verstört. Was für ein Land war Ägypten. Er war in eine riesige Stadt gekommen. Auf den Straßen und auf dem Markt drängten sich die Menschen. Sie wohnten in Häusern. Josef war das Fremd. Sein Leben lang hatte er in Zelten gelebt. Er war es gewohnt, wann immer er wollte, sich im Freien aufzuhalten. Sein Vater war wohlhabend, dennoch war das Leben, das sie geführt hatten, bescheiden im Vergleich zu dem Haushalt, in den er jetzt gelangt war. Er war der Sklave von Potiphar geworden, dem Finanzminister des Pharao und gleichzeitig der oberste der Leibgarde. Potiphar war einer der mächtigsten Männer im Land Ägypten, ganz nah beim Pharao. Er bewohnte ein Haus, das so groß war wie das Zeltlager, aus dem Josef kam. Aber wie anders war das Leben hier? Hatte Josef aus dem Dunkel des Zeltes einfach nach draußen gehen können, so irrte er hier durch ein Labyrinth von Räumen. Die Lehmziegel, aus denen das Haus errichtet war, verströmten einen Geruch von Staub. Die Räume waren dunkel, denn Fenster hätten nicht nur Licht sondern auch die unerträgliche Hitze hineingelassen, die in den Straßen unter der sengenden Sonne Ägyptens lastete. Also gab es nur kleine gemauerte Öffnungen, die etwas Licht hineinließen. Irgendwann gewöhnten sich die Augen an das Dämmerlicht, aber Josef sehnte sich nach den Weiten der Steppe und nach dem kühlen Wind der Berge, der immer wehte dort, wo er aufgewachsen war. Er sehnte sich nach dem Gefühl, frei zu sein. Hier war er Sklave, abgekauft von den Männern der Karawane, verkauft, wie ein Kamel, wie ein Stück Hausrat. Josef gehörte von nun an zum Hausrat des Potiphar. Was ihn aber am meisten wunderte, war die Kleidung, sie war ihm fremd. Dort, wo er herkam, hatten Männer und Frauen lange weite Gewänder getragen, die von einem Gürtel zusammengehalten wurden. Zum Arbeiten hatten sie die Gewänder hochgebunden, damit sie nicht störten. Hier in Ägypten waren die Männer mit Röcken aus weißem Leinen bekleidet, die oft nur bis zum Knie reichten. Der Oberkörper blieb nackt. Auch er hatte solch einen merkwürdigen Schurz bekommen. Er fühlte sich nicht wohl darin. Die Frauen trugen lange, schmale Kleider aus eben weißen Leinen. Ihren Hals und ihre Arme schmückten sie mit goldenen Reifen oder Perlen aus farbigen Halbedelsteinen. Auch Männer trugen oft goldene Reifen um den Hals. Josef hatte seinen bunten Mantel geliebt, aber das hier, das gefiel ihm gar nicht. Es würde eine Weile dauern, ehe er sich daran gewöhnte. Das Allermerkwürdigste aber war, dass Potiphar, seine Frau sowie offenbar alle Wohlhabenden, Perücken trugen, die zu kunstvollen Zöpfen geflochten waren. Manchmal waren diese Perücken aus echtem Haar, manchmal waren die Zöpfe aber auch künstlich verlängert und verdickt. Oft erschienen sie stumpf und klebrig, weil parfümiertes Öl darüber gegossen wurde, das in der Sonne verlief und einen süßlichen Geruch verbreitete. Josef schüttelte sich, wenn er nur daran dachte. In Potiphars Haus gab es keine Kinder. Josef brauchte eine Weile, um zu merken, was hier falsch war. Es hatte immer Kinder gegeben. Hier gab es gar keine Familie. Hier lebten nur Potiphar und seine Frau und eine Menge Sklaven. Bevor Potiphar am Morgen das Haus verließ, besprach er mit dem Obersten der Sklaven, was zu tun sei. Potiphar nahm alles ganz genau. Nur um eines kümmerte er sich nicht, das waren Essen und Trinken. Was gekocht wurde, entschied seine Frau. Wenn sie ihre Wünsche geäußert hatte, musste ein Sklave zum Markt gehen und einkaufen. Andere kochten, wuschen die Wäsche und säuberten das Haus. Am Anfang wurde Josef mal hier und mal dort eingesetzt. Er stellte sich geschickt an. Egal welchen Auftrag er empfing, alles erledigte er so, dass niemand darüber klagen konnte. Im Gegenteil, alles, was Josef begann, glückte ihm. Da Josef aber bei allem auch noch bescheiden und höflich auftrat, kam kein Neid auf unter den anderen Sklaven. Im Gegenteil, jeder wollte mit ihm zusammenarbeiten. Immer verbreitete er gute Stimmung. Sie baten ihn zu helfen, wo ihnen etwas zu schwierig erschien. Seitdem Josef im Haus des Potiphars arbeitete, schien das dunkle Haus beinahe ein wenig heller und frischer zu sein. Josef stellte flache Schalen mit Wasser auf gegen die heiße trockene Luft. Wenn er auf den Markt geschickt wurde, um einzukaufen, brachte er ein paar Stängel grüner Kräuter und Blüten mit, die er in Krügen arrangierte. Den Köchen erzählte er, wie Lea Speisen gekocht hatte. Das Essen schmeckte plötzlich anders. All das blieb nicht unbemerkt, auch nicht bei Potiphar. Eines Tages rief er Josef zu sich. Josef, begann er. Auch wenn du weit weg bist von zu Hause, der Gott deiner Väter scheint mit dir zu sein. Alles, was du in die Hand nimmst, glückt dir. Josef schwieg und verneigte sich. Ich möchte, dass du meinen Besitz verwaltest, fuhr Potiphar fort. Ich habe zu wenig Zeit, mich darum zu kümmern. Wie ich gesehen habe, kannst du gut rechnen und haushalten. Kümmere dich darum, ich verlasse mich auf dich. Er legte ihm die Hand auf die Schulter und verließ den Raum. Das Treffen war beendet. Josef war stolz. Er hatte keine genaue Vorstellung, wie lange er schon bei Potiphar war. Das Leben in den dämmerigen Räumen raubte ihm jedes Zeitgefühl. An die frische Luft kam er nur selten. Zu selten sah er den Lauf des Mondes, nachdem er die Tage zu zählen gelernt hatte. Die Sonne schien hier auf ewig gleichen Bahnen zu wandeln. Dennoch zählten die Ägypter ihre Zeiten merkwürdigerweise nach der Sonne und nicht nach dem Mond. Außerdem danach, wann der Nil das Land überschwemmte. Er hatte sich schon in seiner wenigen freien Zeit damit beschäftigt, ein Mitsklave, Erklärte ihm den Kalender, der ihm fremd war, aber es war schwer für ihn, dies alles zu verstehen. Er würde es schaffen. Dessen war er sich jetzt sicher. Er hatte die Sprache gelernt, er hatte gelernt, in Hieroglyphen Tabellen aufzustellen und zu rechnen. Er würde auch noch den Kalender verstehen. Er, Josef, vor dem sich im Traum Sonne, Mond und Sterne verneigt hatten. Zunächst verschaffte sich Josef einen Überblick über die Reichtümer seines Herrn. Er entdeckte, dass einige Ländereien ungünstig verpachtet waren. Josef kümmerte sich um neue Verträge. Wenn etwas für Potiphas Haus angeschafft werden musste, hatte sich nie jemand darum gekümmert, was es kostete. Es war ja genug Geld da. Die Händler hatten sich daran gewöhnt, mindestens den doppelten Preis zu verlangen und kamen gern wieder. Josef aber hatte schnell gelernt, dass man in Ägypten ebenso wie bei ihm zu Hause niemals auf das erste Preisangebot eingehen durfte. Er handelte gute Preise aus, die die Händler immer noch nicht in den Ruin trieben. So wurden Haus und Garten des Potiphar immer schöner und freundlicher. Wenn Josef ihm die Abrechnungen zeigte, musste er feststellen, dass sich sein Reichtum schon wieder vermehrt hatte. Er bewunderte Josef dafür. Die neuen Aufgaben bereiteten Josef Freude. Er konnte nun öfter das Haus verlassen. Er traf andere Menschen, verhandelte, lenkte, entwarf Pläne. Ein bisschen war es so, als sei er nicht mehr nur der kleine, junge Sklave aus dem fremden Land. Ein Nichts, ein Stück Hausrat. Er war Josef, der Sohn des Jakob. Er gefiel. Und das gefiel ihm. Dass dies gefährlich werden konnte, merkte er, als es schon zu spät war. Es gab noch etwas, was Josef bis dahin nicht kannte und was er nicht verstand. Potiphar ging jeden Morgen zu seiner Arbeit beim Pharao und kam erst am Abend zurück. Seine Frau verbrachte den ganzen Tag im Haus. In die Sonne ging sie nicht, um ihre Haut nicht zu ruinieren also blieb sie meistens im Haus. Ihre einzige Aufgabe war zu bestimmen, was es am Abend zu essen geben sollte und eventuell im Laufe des Tages einmal zu kosten, was der Koch zubereitet hatte. Schmeckte es ihr, war es gut, schmeckte es nicht, musste er von vorn beginnen. Beim Baden und Schminken und Anziehen halfen ihr ihre Sklavinnen. Sie mussten auch ihre Kleider waschen und glätten, die Perücke pflegen, den Schmuck für jeden Tag bereitlegen. Außerdem mussten sie mit ihr Spiele spielen, ihr etwas vorsingen, ihr Geschichten erzählen. Den Rest des Tages, also viele Stunden, verbrachte sie allein in ihrem Zimmer. Sie lümmelte sich auf einer Liege, langweilte sich, nahm sich lustlos eine Handarbeit vor, um sie gleich wieder sinken zu lassen. Noch nie hatte Josef eine Frau kennengelernt, die so faul so träge, so dumm und gleichzeitig so schön war. Josef bewunderte ihre Schönheit und fühlte sich abgestoßen von ihrer Untätigkeit. Die Frauen, die er von zu Hause kannte, hatten immer zu tun gehabt. Wenn Josef durchs Haus ging, um nachzusehen, ob überall gefüllte Vasen und Wassergefäße standen, ob der Boden gefegt, die Polster abgestaubt und geordnet waren, ob Getränke und Kekse bereit standen, dann kam er auch durch das Zimmer, in dem potiphas Frau ihre Zeit vertrödelte. »Josef«, sagte sie dann, »komm doch her, setz dich zu mir, leiste mir Gesellschaft. Ich langweile mich, erzähl mir etwas.« Jeden Tag fand Josef eine neue Ausrede, um nicht dort bleiben zu müssen. Seine Zurückhaltung schien Potiphas' Frau jedoch anzustacheln. Nach einer Weile bemerkte Josef, dass sie tagsüber besonders schönen Schmuck über ihrem strahlend weißen Kleid trug. Ihre Augen mit einem noch dickeren schwarzen Strich umrandet waren als sonst. Ihre Perücke von süßlichem Öl troff. »Komm her«, forderte sie Josef auf, nun schon in etwas schärferem Ton. »Du bist so schön«, und so klug, unterhalte dich mit mir. Tag für Tag ging es so. Am liebsten wäre Josef ihr ganz aus dem Weg gegangen, aber das war nicht möglich. Als nichts half, begann Potiphas' Frau, sich Aufträge für ihn auszudenken. Sie rief ihn. Josef! Er musste ihrem Ruf folgen. Er war der Sklave, sie die Herren. Aber innerlich kochte er, weil er ständig in seiner Arbeit gestört wurde. Die Limonade ist zu warm, die Kissen sind ganz zerdrückt, die Blumen sind verwelkt. Es hatte keinen Sinn, dass Josef sie bat, sie solle ihre Sklavinnen damit beauftragen, er habe anderes zu tun. Sie trieb dieses Spiel, Josef durchs Haus zu jagen, immer weiter. An einem besonders heißen, drückenden Nachmittag als alle im Haus nur hofften, die Hitze würde vorübergehen und die kühlende Nacht bald anbrechen, hallte wieder ihr Ruf durchs Haus, den inzwischen alle kannten. Josef! rief Putifas Frau. Sie musste nicht sehr laut rufen, denn das ganze Haus lag in tiefem Schweigen. Josef, komm her zu mir. Seufzend machte sich Josef auf den Weg. Es hatte keinen Sinn, das Rufen zu ignorieren. Kaum hatte er das Zimmer betreten, winkte ihn Potiphas Frau näher zu sich heran. Da bist du ja endlich, murmelte sie. Komm näher. Josef trat einen Schritt auf sie zu. Noch näher, befahl sie. Setz dich zu mir aufs Bett. Josef schwieg. Sie war seine Herrin aber nie im Leben durfte und wollte er sich neben sie setzen. Komm, hörte er sie wieder sagen. Er tat einen kleinen Schritt nach vorn. In dem Moment schnellte ihre Hand nach vorn. Sie wollte Josef an seinem Wickelrock zu sich ziehen, er aber wich unwillkürlich zurück. Der Rock löste sich und sie hielt ihn in ihrer Hand. Josef stand da, völlig nackt. Er drehte sich um und lief weg. »Josef«, hörte er in seinem Rücken, »bleib hier, Josef!«